0: La gita delle ragazze morte Lettura in quattro parti Prima parte molto più lontano dall'Europa. L'uomo mi guardò sorridendo, come se gli avessi risposto dalla luna. Era il padrone della pulcheria all'uscita del villaggio. Si allontanò dal tavolo e, poggiato immobile alla parete, cominciò a studiarmi con lo sguardo, come se cercasse tracce della mia fantastica provenienza. Di colpo anche a me parve una cosa fantastica che dall'Europa fossi andata a finire in Messico e il villaggio, cinto come da palizzate di cactus a canne d'organo, sembrava una fortezza. Attraverso una breccia potevo spingere lo sguardo sui pendii bruno-grigiastri dei monti, che brulli e selvaggi, come una montagna lunare, alla sua vista allontanavano qualunque sospetto di avere mai avuto a che fare con la vita. Due alberi del pepe ardevano sull'orlo di una forra completamente deserta, Anche questi alberi sembravano più in fiamme che in fiore. L'oste si era rannicchiato per terra sotto l'ombra enorme del suo cappello. Aveva smesso di osservarmi. Non lo attiravano né il villaggio né le montagne. Fissava in moto l'unica cosa che gli presentava enigmi immensi e insolubili. Il nulla assoluto. Mi appoggiai alla parete nella sottile linea d'ombra. Era troppo precario e incerto il rifugio che avevo trovato in questo paese per essere chiamato salvezza. Ma avevo alle spalle mesi di malattia che mi aveva raggiunto qui anche se i diversi pericoli della guerra non avevano potuto niente contro di me. Come succede talvolta, i tentativi di salvataggio degli amici avevano scongiurato i pericoli evidenti e provocato quelli nascosti. Anche se gli occhi mi bruciavano per il caldo e la stanchezza, riuscivo a seguire il tratto della strada che dal villaggio portava alla natura selvaggia. La strada era così bianca che non appena chiudevo gli occhi, sembrava incisa all'interno delle palpebre. Vedevo anche, sull'orlo del precipizio, l'angolo del muro bianco che già mi si era impresso negli occhi dal tetto del mio alloggio, nel grande villaggio situato più in alto da cui ero discesa. Avevo chiesto subito del muro e del rancio, o cos'altro mai fosse, con la sua unica luce calata giù dal cielo notturno, ma nessuno aveva saputo darmi ragguagli. Mi ero messa in cammino. Nonostante la debolezza e la stanchezza, che mi costrinsero a prendere fiato già qui, dovevo scoprire da me cos'era quella casa. La curiosità oziosa era l'ultimo residuo rimasto della mia antica voglia di viaggiare, la spinta di una smania incessante. Non appena soddisfatta, sarei risalita subito al ricovero che mi era stato assegnato. La panca su cui mi riposavo era finora l'ultimo punto del mio viaggio, addirittura l'estremo punto occidentale in cui fossi mai giunta in terra. La voglia di imprese avventurose e fuori dal comune che una volta mi rendeva inquieta si era da tempo placata fino alla nausea c'era solo un'unica impresa che ancora potesse spronarmi tornare a casa il rancio come pure le montagne era avvolto da una foschia luccicante che non sapevo se fosse dovuta a pulviscolo di sole o alla mia stanchezza che annebbiava tutto cosicché le cose vicine sembravano svanire e quelle lontane si facevano nitide come una fata morgana. Mi alzai in piedi, poiché la stanchezza mi era già diventata insopportabile, e allora la caligine si diradò leggermente dinanzi ai miei occhi. Attraversai il varco della palizzata di cactus e poi girai intorno al cane che dormiva sulla strada, completamente immobile come un cadavere, le zampe distese, coperto di polvere. Si avvicinava la stagione delle piogge. Le radici scoperte di alberi brulli e contorti si abbarbicavano al pendio sul punto di pietrificarsi. Il muro bianco si avvicinava sempre di più. La nube di polvere, o anche di stanchezza, che si era un poco diradata, si addensò negli avvallamenti delle montagne, non scura come altrimenti sono le nuvole, ma lucente e tremula. «Avrei creduto di avere la febbre», se un refolo di vento caldo non avesse spinto le nuvole come brandelli di nebbia verso altri declivi. Dietro il lungo muro bianco si coglieva un riflesso verde. Forse c'era una fontana o un ruscello che era stato deviato e irrigava più il rancio che non il villaggio. Eppure sembrava disabitato, con la casa bassa, priva di finestre dal lato della strada. Se non si trattava di un abbaglio, L'unica luce di ieri sera era stata probabilmente quella del custode. Il cancello, da tempo inutile e fradicio, era divelto dal portale d'ingresso. Eppure nell'arco della porta rimanevano ancora visibili i resti di uno stemma dilavato da innumerevoli stagioni della pioggia. Mi sembrò di riconoscere i resti del blasone, così come le due conchiglie in pietra che lo racchiudevano. Varcai il portale vuoto. Con mio stupore adesso avvertivo dall'interno un cigolio leggero e regolare. Avanzai ancora di un passo. Ora potevo sentire l'odore della vegetazione nel giardino che si faceva sempre più fresca e viva man mano che posavo lo sguardo. Il cigolio divenne presto più netto e vidi tra i cespugli che diventavano sempre più folti e rigogliosi il regolare andare su e giù di un dondolo o di un'altalena. A questo punto la mia curiosità si era destata e così attraversai di corsa la porta e mi diressi verso l'altalena. Nello stesso momento qualcuno chiamò «Netti!» Nessuno mi aveva più chiamata così dal tempo della scuola. Ma avevo imparato a rispondere a tutti i nomi buoni e cattivi con cui mi chiamavano amici e nemici. I nomi che in molti anni mi erano stati attribuiti per strada, in riunioni, feste, sistemazioni notturne, interrogatori di polizia, titoli di libri, articoli di giornale, verbali e passaporti. Mentre ero malata e priva di coscienza, talvolta avevo sperato di sentire l'antico nome dei miei primi anni, ma era perduto il nome che mi ero illusa potesse rendermi di nuovo sana, giovane, felice pronta a riprendere la vecchia vita, ormai irrimediabilmente svanita, con gli antichi compagni. A sentire il mio nome di allora, afferrai sbigottita le trecce con tutte e due le mani, anche se in classe mi avevano sempre preso in giro per questo gesto. Mi meravigliai di poter afferrare le mie due grosse trecce, allora non me le avevano tagliate in ospedale. Il tronco su cui era inchiodata l'altalena, mi sembrò dapprima immerso in una spessa nuvola ma poi la nube si divise rivelando un cespuglio di rosa canina e allora alcuni ranuncoli brillarono nel vapore del suolo che dalla terra si alzava attraverso l'erba alta e fitta la nebbiolina si diradò finché apparvero ben distinti denti di leone e becchi di cicogna in mezzo c'era anche un cespuglietto rosa brunastro di tremolina che si muoveva al solo guardarla. A ogni estremità dell'altalena stava a Cavalcioni una ragazza. Erano le mie due più care compagne di scuola. Leni si spingeva vigorosamente con i grandi piedi nelle scarpe squadrate con i bottoni. Mi venne in mente che le passavano sempre le scarpe di un fratello maggiore. In verità il fratello era caduto già nell'autunno del 1914, nella prima guerra mondiale. Allo stesso tempo mi meravigliai che nel viso di Leni non si notasse alcuna traccia dei terribili eventi che avevano funestato la sua vita. Il suo volto era liscio e luminoso come una mela appena colta e non si portava neanche il più piccolo segno, la benché minima cicatrice delle percosse che la Gestapo le aveva inferto durante l'arresto allorché si era rifiutata di fare rivelazioni sul conto del marito. Mentre andava su e giù sull'altalena, la folta treccia alla Mozart le si sollevava dalla nuca. Con le spesse sopracciglia aggrottate nel viso tondo, aveva quell'espressione decisa e piuttosto energica che assumeva fin da piccola nelle imprese difficili. Conoscevo bene il solco sulla fronte in quel viso, altrimenti liscio e tondo come una mela, che aveva in tutte le situazioni, in impegnative partite a palla e gare di nuoto, compiti in classe e più tardi in riunioni infuocate e durante i volantinaggi. Le avevo visto infine quel solco tra le sopracciglia, ma allorché in epoca itleriana, poco prima della fuga definitiva, avevo incontrato per l'ultima volta gli amici della mia città natale e prima l'aveva avuto nella fronte anche quando suo marito non si era presentato nel luogo stabilito allora stabilita, dal che si poté dedurre che era stato arrestato nella tipografia vietata dai nazisti. Aveva poi sicuramente contratto le sopracciglia e la bocca quando venne arrestata a sua volta subito dopo. Il solco sulla fronte, che prima compariva solo in particolari circostanze, divenne un segno permanente quando, nel secondo inverno di questa guerra, fu fatta morire lentamente ma implacabilmente di fame in un campo di concentramento femminile. Mi meravigliai di avere potuto a volte dimenticare la sua testa ombreggiata da un nastro largo attorno alla treccia, mentre ero certa che aveva conservato fino alla morte il suo viso di mela con la fronte corrugata. All'altro capo dell'altalena era appollaiata Marianne, la più bella della classe, le lunghe gambe sottili incrociate sull'asse davanti a sé. Aveva le trecce biondo cenere a volte acrocchia sopra le orecchie. Sul suo viso, dal taglio nobile e regolare, come i volti delle statue medievali di fanciulle nel Duomo di Marburgo, non si scorgeva altro che serenità e grazia. Come in un fiore, non c'era in lei alcun segno di insensibilità, di colpa o di freddezza. Anch'io dimenticai immediatamente tutto ciò che sapevo di lei e continuai a guardarla con piacere. Il suo corpo, dritto e sottile, era attraversato da una scossa ogni volta che, senza puntare i piedi, dava più slancio all'altalena. Sembrava potesse anche levarsi in volo senza fatica, il garofano tra i denti, il piccolo seno sodo nel camiccione, sbiadito di lino verde. Riconobbi la voce dell'insegnante anziana, la signorina Mez, che si cercava da dietro il muretto che separava la zona dell'altalena dalla terrazza del caffè all'aperto. «Leni, Marianne, Netti!» Non mi afferrai più le trecce per la sorpresa. L'insegnante non avrebbe potuto chiamarmi insieme alle altre con nessun altro nome. Marianne ritrasse le gambe dall'altalena. E non appena l'asse oscillò in avanti dalla parte di Leni, piantò i piedi saldamente a terra affinché questa potesse scendere agevolmente. Quindi le passò un braccio intorno al collo e delicatamente tolse dei fili d'erba dai suoi capelli. Ora mi sembrava incredibile tutto quanto mi avevano raccontato e scritto su loro due. Se Marianne teneva ferma l'altalena per Leni così premurosamente, con tale amicizia e attenzione le toglieva l'erba dai capelli e addirittura le stringeva il braccio intorno al collo. Com'era possibile che più tardi potesse rifiutarsi duramente e con parole gelide di fare a Leni un favore da amica? Come poté mai uscire dalle sue labbra il rifiuto di occuparsi di una ragazza che chissà quando, chissà dove, una volta, per caso andava nella sua classe? Anche un solo centesimo per Leni e per la sua famiglia sarebbe stato buttato: una truffa allo Stato. I funzionari della Gestapo, che avevano arrestato i genitori l'uno dopo l'altra, spiegarono ai vicini che la bambina di Leni, rimasta completamente sola, doveva essere condotta immediatamente in un centro di rieducazione nazista. Allora le vicine portarono via la bambina dal parco giochi e la tennero nascosta affinché potesse andare a Berlino da parenti del padre. Corsero da Marianne, che prima avevano visto qualche volta a braccetto con Leni, per farsi prestare il denaro per il viaggio. Ma Marianne si rifiutò e aggiunse che suo marito era un altro funzionario nazista e che Leni e il marito erano stati arrestati a buon diritto, in quanto avevano complottato contro Hitler. Le donne temettero di essere denunziate anche loro alla Gestapo. Mi venne da pensare se chissà anche la figlioletta di Leni avesse la fronte aggrottata come quella di sua madre quando venne prelevata per essere condotta alla rieducazione forzata. Ma adesso le due, Marianne e Leni, delle quali l'una aveva perduta la propria creatura per colpa dell'altra, stringendosi le braccia al collo, tempia contro tempia, uscirono dal giardinetto dell'altalena. Mi tenne allora un poco di tristezza, mi sentii come avveniva facilmente negli anni di scuola, un poco esclusa dai giochi comuni e dalle affettuose amicizie delle altre. Ma le due, si fermarono ancora una volta e mi presero in mezzo a loro. Come tre anatroccoli dietro mamma anatra ci dirigemmo verso il caffè all'aperto seguendo la signorina Mess. Questa zoppicava leggermente, il che, insieme al suo grosso sedere, la rendeva ancora più simile a un'anatra. Sul petto, nella scollatura della camicetta, le pendeva una grossa croce nera. Stavo per trattenere il sorriso, come Leni e Marianne, ma l'ilarità per il suo aspetto buffo si smorzò per il rispetto che difficilmente vi si poteva conciliare. In seguito, non avrebbe mai tolto la massiccia croce nera dalla scollatura dell'abito. Aveva frequentato impavida e libera le funzioni proibite della chiesa confessante, proprio con questa croce al posto della svastica. Nella terrazza del caffè sul reno c'erano alcune piante di rose. Paragonate alle ragazze, apparivano così irregolari, dritte, protette, come fiori di giardino rispetto a fiori di campo. Attraverso l'odore dell'acqua e del giardino giungeva invitante l'aroma del caffè. Dai tavoli coperti di tovaglie a quadretti bianchi e rossi, dinanzi al locale, al chiuso, basso e allungato, Proveniva il ronzio delle giovani voci, simile a uno sciame di api. Mi venne voglia di andare giù vicino alla riva per poter respirare a fondo l'infinita ampiezza assolata di questa terra. Condusse le altre due, Leni e Marianne, alla recinzione, dove guardammo verso il fiume che scorreva là davanti al locale con riflessi grigio-azzurri. I paesi e le colline sulla riva opposta, con i loro campi e i boschi, si riflettevano in una rete di cerchi di sole più continuavo a guardarmi intorno più riuscivo a respirare liberamente e più velocemente il mio cuore si riempiva di felicità allora quasi impercettibilmente si dissipò la pesante cappa di malinconia che aveva gravato ogni respiro alla sola vista del dolce paesaggio collinare proruppero dal mio stesso sangue gioia di vivere e serenità al posto della tristezza. Come un determinato seme germoglia solo in una certa aria e in una certa terra. Un vaporetto olandese con un convoglio di otto chiatte a rimorchio avanzava attraverso le colline riflesse nell'acqua. Trasportavano legname. La moglie del capitano spazzava il ponte con il cagnolino che le saltava intorno. Noi ragazze, Aspettammo finché non fu sparita nel reno la scia bianca dietro l'intero trasporto e nell'acqua non rimase da vedere nient'altro che il riverbero della riva opposta che si confondeva con il riflesso del giardino dalla nostra parte. Facemmo ritorno ai tavoli del caffè, in testa la nostra traballante signorina Maes, che non mi sembrava più per niente buffa, con la sua croce ugualmente traballante sul petto. Tutto a un tratto diventata per me densa di de significato, immutabile e solenne come un emblema. Forse tra le studentesse c'erano anche quelle scontrose e viscide, ma nei loro abiti estivi colorati, con le loro trecce saltellanti e le crocchie buffe, apparivano tutte fresche e festose. Dato che la maggior parte dei posti era occupata, Marianne e Leni condivisero sedia e tazza di caffè. Nora, una piccoletta con il naso all'insù, la vocina sottile e due trecce girate a corona intorno al capo, il vestitino a quadretti, versava con punta il caffè e porgeva lo zucchero, come fosse lei la padrona. Marianne, che per il resto dimenticava le vecchie compagne, si ricordò ancora chiaramente di questa gita, allorché Nora, diventata presidente dell'Associazione delle Donne Nazionalsocialiste, la accolse come appartenente alla comunità nazionale del popolo e vecchia compagna di scuola.
1: Bhagavati studi. Prata. Smaram. Children. 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 Children.